0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute Folge 108 Der Turmbau zu Babel. Herzlich willkommen bei den Tischgesprächen. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Genauso wie du heute wieder mit dabei bist, Knut. Grüß dich, moin.
1: Ja, danke lieber Malte für die nette Begrüßung. Ich heiße Knut Nippe, Pastor Neustadt. Mir gegenüber sitzt Malte Detje, Pastor aus Hamburg. Wir haben uns heute getroffen am Tisch, um zu sprechen und eine Folge Tischgespräche aufzunehmen. Ihr habt uns Fragen geschickt. Wir haben uns eine ausgesucht aus einer Mail. Ja, weil wir, und wir mögen total gerne Bibelthemen. Ja. Das ist eigentlich bei uns immer, womit ihr uns immer eine super Freude
0: ja. machen könnt, wenn wir uns mit Bibel beschäftigen können. Das mögen wir richtig gerne. Und heute hat jemand gefragt, ey, könnt ihr euch mal mit einer Bibelgeschichte ein bisschen tiefer und intensiver beschäftigen? Und wir haben gesagt, machen wir. Und es ist die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Ich lese einmal die E-Mail vor. Ja. Heute ist mir die Geschichte vom Turmbau zu Babel untergekommen und obwohl ich sie schon aus Kinderbibelzeiten kenne, verstehe ich sie ehrlich gesagt nicht so recht. Habt ihr Lust mal eine Folge dazu zu machen? Was bedeutet es, dass die Menschen dort sagen, dass sie einen Turm bauen wollen, weil sie sonst befürchten, über die ganze Erde zerstreut zu werden? Warum möchte Gott nicht, dass sie etwas Gemeinsames schaffen und ihnen dann nichts mehr verwehrt werden können wird von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun? Und welche Rolle spielt da die Sprache? Also, ich würde mich freuen, wenn ihr ein paar kluge Gedanken dazu habt und die weitergebt. Mailende. Ende.
1: Mail Ende, ja. ja.
0: Genau, ein paar kluge Gedanken zu dieser Geschichte. Wollen wir die erstmal lesen oder wie, war, ja. äh, wie wollen wir vorgehen? Genau, so, lass, lass uns die vorlesen? einmal vorlesen, ja.
1: Also, der Turmbau zu Babel. Erster Mose, Kapitel 11. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande China und wohnten da selbst. Und sie sprachen untereinander, Wohlan, lasst uns Ziegel streichen und brennen« und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen, »Wohl auf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder.« da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, »Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter Ihnen allen, und dies ist der Anfang Ihres Tuns. Nun wird Ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was Sie sich vorgenommen haben, zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort Ihre Sprachen verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe.« So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat aller Länder Sprache und sie wurden von dort zerstreut in alle Länder.
0: Vielen Dank, Knut. Mailende. Genau, Geschichte Ende. Text Ende. Ich würde vielleicht gerne einmal erstmal was sagen zu, zum Zusammenhang dieser Geschichte, weil meistens Bibelgeschichten ja, ja ganz wichtig Ja, irgendwo stehen in einem größeren Erzählzusammenhang. Ja. Wir sind hier in der sogenannten Urgeschichte, das ist die letzte Geschichte der sogenannten Urgeschichte, also des Auftakts der Bibel. Das sind die ersten elf Kapitel, also Schöpfung, Sündenfall, Noah und die Flut, ähm, Völkertafel und dann kommt als Ende diese Geschichte vom sogenannten Turmbau zu Babel, bevor es dann weitergeht.
1: Mit einer Einzelperson. Mit einer
0: Einzelperson, mit Abraham. Abraham. Und damit im Grunde auch die Geschichte Israels ja. anfängt zu beginnen. Und das ist jetzt im Grunde noch die, die
1: Menschheitsgeschichte, die hier erzählt. Genau, das große Setting dann genau. für die persönliche Heilsgeschichte. Sozusagen. Und ähm, die Flutgeschichte endete
0: mit auch ein bisschen einem nüchternen Urteil Gottes. Ja. Dass sich nämlich das Wesen des Menschen dadurch nicht verändert hat. Nämlich mit dem Satz, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und wenn ich das so zuspitzen darf, im Grunde erzählt diese Babelgeschichte geschichte noch mal exemplarisch auch das wieder. Also wie es eigentlich um uns Menschen bestellt ist. Sie ist im Grunde noch eine Nochmal eine Sinnflutgeschichte in Klein. Mhm. Also das, was die Sinnflut groß erzählte über mehrere Kapitel, ähm, dass die Menschen nicht so sind, wie Gott sich jetzt wünscht und dass Gott dann im Grunde kommt und etwas da unternimmt, das erzählt diese, diese Babelgeschichte nochmal im Kleinen. Sie erzählt was über uns Menschen und sie erzählt was über unseren Gott. Vielleicht so viel einmal zum, zum Zusammenhang. Was ich an dieser Geschichte so besonders finde ist, wir hatten im Vorfeld auch schon mal drüber gesprochen, Knut, ist eine, eine witzige Geschichte, ja, das stimmt. Das muss man, glaube ich, einfach mal sagen. Weil wenn man das nicht liest, dann checkt man manches nicht in der Geschichte. Weil man kann diese Geschichte ja komplett ironiebefreit lesen und dann denkt man, was ist das denn eigentlich für ein Gottesbild? Ja. Also, die Menschen bauen einen riesigen Turm. Groß, wie und Gott fühlt sich
1: bedroht. Sagt, Gott, Gott fühlt oh, sich die bedroht. weil so genau. können sie alles tun. Ich mach sie ihn kaputt.
0: Da könnte man sagen, aha, also offensichtlich ähm, setzt diese Bibelgeschichte voraus, dass Gott gar nicht so mächtig yes. ist. Also Gott ist offensichtlich gar nicht so mächtig, weil er wird bedroht von den Menschen. Äh, und an anderer Stelle, Gott muss runter. Also die Menschen bauen diesen riesigen Turm und Gott sagt da bei sich, ja, lass uns erstmal runtergehen
1: und Ja, das, angucken. das ist doch schon der erste Gag, dass diese Geschichte mit, mit der Ohnmacht Gottes ja. ironisch ist. Also die Menschen bauen den riesigen Turm, aber Gott ist so kurzsichtig, ja, genau. ja, der muss erstmal sagen, oh, ich muss da mal runter, runtersteigen, runterfahren. Ja um mir das anzugucken von hier oben aus kann ich das gar nicht erkennen was sie da mächtiges bauen ja. so ja und das, das ist natürlich eindeutig ironie und das legt nahe dass vielleicht auch dieses zweite oh sie können jetzt alles dass das ist in diesem gleichen kontext genau. man merkt das auch an verschiedenen stellen bei den, also es hat ja so was Formelhaftes, ne? die Menschen sprachen, wohl an, lass uns streichen genau. wohl auf, d -d -d -d. Ja, ja. und was sagt Gott dann auch, der redet dann der gleich gleich, wohl auf, lass uns wieder <lacht> Handy, genau. noch mal Handy da fahren und so, also das ist so, eine, so ein Gegending, in dem das so ein bisschen persifliert wird.
0: Genau, wenn man so irgendwie die Sprache von jemandem nachmacht, um sich ja. ein bisschen über ihn lustig zu machen, also ähm, genau, die Menschen geben sich Mühe her, sie mhm. wollen das Beeindruckendste machen, also mit allem Ernst, den man so hat, mhm. das Beeindruckendste Zimmern, was es zu Zimmern gibt, und Gott ähm, belustigt das ein, ja. ein bisschen. Und ähm, genau, das gibt es mehrfach in der Bibel. Aber wenn man, äh, man muss dafür, glaube ich, auch trainiert sein. Weil ansonsten kommt man auf so ein, so ein völlig schräges Bild und sagt, man denkt, oh, ist Gott gar nicht allmächtig, ist er gar nicht allwissend. Versucht diese, also daran ja, geht es genau, nicht. Na,
1: na, man muss natürlich eine Offenheit dafür haben. Und ähm, manche Leute denken, ja, kann es das überhaupt geben? Ja, also das das setzt, also es gibt, also ich sage, es möglich, dass jemand, der etwas fundamentalistischer ist, als wir jetzt sagt, Moment mal, Moment, das ist kein Witz. Ja, Gott kann das ja. wirklich nicht so gut sehen. Ja, Also das, was da, also an der Stelle sagen wir, das, was da steht, ist ja offensichtlich Ironie, genau, also weil es da steht, das Gott muss herunterfahren, um das sich anzugucken, weil er es sonst nicht genau sehen kann. Mhm. So, und das, das setzt ja schon einen gewissen Umgang mit der Bibel voraus, wo der jemand ja. sagt, oh, das bin ich gar nicht gewohnt. Stimmt, also...
0: Deswegen hebe ich darauf auch so ab, weil man an dieser Geschichte auch etwas Grundsätzliches über Hermeneutik lernen kann, mhm. also über die Art und Weise, wie wir Bibeltexte lesen. Also selbst wenn jemand, wie ich sagt, ich lese die Bibel eigentlich wörtlich in Anführungsstrichen, mhm. heißt das ja noch lange nicht, mhm. dass ich nicht versuche, trotzdem einen Satz so zu erfassen, wie er in dem Kontext mhm. zu verstehen ist. Und genau. hier, finde ich, ist er deutlich Kontext, ja. als ironischer Satz zu verstehen. Wir können ja ein bisschen dabei bleiben, dass dieser Text im Grunde an vielen Stellen so ein bisschen Sprache ironisch arbeitet. Ja. Du hast vorhin
1: mir erzählt, was eigentlich der Name Babel bedeutet. Kannst du das mal? Ja, es heißt Tor Gottes, das, das habe ich alles geklaut, aus einer tollen Predigt, yeah. von der ich Malte vorhin vorgeschwärmt hat, die verlinken wir in den Shownotes. Ja, du kannst auch mal sagen, welchen YouTube-Kanal man abonnieren muss. Ich weiß nicht, also es ist Andreas Wendt, heißt der, ja, genau. der Pastor, genau. der seine Predigten ähm, schon seit Langem im Nachhinein schriftlich veröffentlicht und jetzt in der Corona-Zeit auch angefangen hat, YouTube-Videos zu machen mhm. und der hat eine ganz tolle Predigt dieses Jahr zu Pfingsten darüber gemacht, wo ich Malte vorhin den Anfang und das Ende vorgelesen habe und, und da in, nebenbei geht er auch darauf ein, dass Babel eben Tor Gottes heißt, aber das Wort für Verwirrung mhm. eben sehr ähnlich klingt wie Babel. Mhm. Ähm, und während dieser Text oft in der, in der Forschung äh, so betrachtet wird, ja, das ist einfach eine Geschichte, die erklären soll, warum es verschiedene Sprachen auf der Welt gibt, mhm. ähm, weist Andreas nochmal hin darauf, dass, es gab ja später die Babylonier und das babylonische Weltreich, ähm, unter denen die Leute gelitten haben, die, das waren grausame und erfolgreiche Eroberer. Ähm, und dass man sich dann in diesem Kontext, wenn man die Geschichte erzählt hat, natürlich auch über die lustig gemacht hat, mhm. äh, wie Babel eben sozusagen auch was, also man machte sich über das Bra Gebrabbel und die Gebabbel und das Unverständlichsein der Leute auch lustig, die damals schon versucht hatten, eben sowas, ähm, so eine globale Leistung auf die ja. Beine zu stellen.
0: Ja. Es gibt sogar noch einen Punkt, wo der Text so ein bisschen ironisch ist. Ähm, das, das, ähm, das griechische, äh, nee, das hebräische Wort für Ziegel, hat ja Konsonanten. Und die Konsonanten bilden auch das hebräische Wort für verwirren. Ach so. Nur halt, wenn man sie umdreht. Aha. Also, wenn man muss die Konsonanten durchtauschen. Also, Gott macht im Grunde, Gottes Verwirren ist im Grunde, dass er diese tollen menschlichen Steine, die sie da Stein auf Stein hoch in den Himmel bauen wollen und, und verwirrt ist. Also, es also
1: ist eigentlich eine total kluge Geschichte. Ja, eben interessant, wie sprachlich da auch mhm. äh, sie raffiniert ist. In der in der Mail war ja die war ja der Hinweis, ich kenne die Geschichte aus dem Kindergottesdienst. Ja. Da ist mir jetzt nochmal aufgefallen, aus dem Kindergottesdienst kenne ich sie ein bisschen anders, wobei ich das jetzt auch nicht völlig abwegig finde. Also im Kindergottesdienst habe ich das so gehört, die Menschen wollen von sich aus zu Gott kommen. Ja. Die wollen einen Turm bauen, um von sich aus Gott zu erreichen, Da steht hier aber nicht. Da steht, er soll bis in den Himmel reichen und so weiter, aber es geht nicht darum, Gott nahe zu sein. Also man im Kindergottesdienst mhm. wurde das dann so ausgelegt, da würde ja, deswegen tut es vielleicht jetzt auch so leid, da würde jetzt der, der gut erzogene Lutheraner sagen, ja, hier ist menschliche die Menschen, Menschen wollen aus eigener Kraft zu Gott und das geht halt nicht. Und ja, Gott würde ich auch so, auch so sagen. Ja, das finde ich steht aber nicht, ehrlich gesagt. Ich würde, also ja. Was berechtigt ist, was berechtigt ist, die Menschen wollen hier etwas aus eigener Kraft schaffen, was Gottes Werk ist. Aber es geht hier nicht, Gott nahe zu sein, sondern hier geht es darum, diesen Namen zu kriegen. Ja, wobei das muss ich doch mal. Äh, ja? Wobei Himmel ja in, in, der, äh,
0: in, in alten Sprachen ja eigentlich nicht nur das Synonym ist für, für sozusagen den, den, den englischen Sky. Ja, ja. Sondern im Grunde, das Himmelreich ist ja auch, also das changiert ja also auch. Also du, du würdest der dem
1: schon auch, dass das ja eine religiöse. Ja, würde ich schon sagen, also okay. in, in, in dem Wort Himmel. Das ist, man könnte ja auch das vielleicht. Also sagen. von Gott reden die ja nicht. Die sind ja sehr gott
0: vergessen. Na, vielleicht möchte man ja trotzdem in die Ewigkeit sich bauen <lacht> und kann dabei Gott vergessen.
1: Ja, gut, die Ewigkeit, sie wollen sich einen Namen für die Ewigkeit machen. Ja. Also das und und das finde ich ist etwas, obwohl das so eine alte und altertümliche Geschichte ist und äh die von heute keiner mehr glauben würde, ist doch das Motiv, das finde ich ist sehr, also das finde ich wiederzufinden, auch in der Gegenwart, im Großen und im, 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 auch im Persönlichen, ein Projekt zu haben, was einen berühmt macht, mhm. was einem einen Namen macht, der überall bekannt ist, Make America Great Again, sage ich jetzt mal. Und das gibt es ja, ja im Kleinen auch. Also, du, meinst, du meinst, das war nicht nur früher so, so das, was in der Geschichte steht. Du meinst, nee, ich tatsächlich, glaube, dass da es auch heute Leute gibt, dass, die, dass Leute sich hinsetzen echt? und sagen, was kann ich machen, damit ich bekannter werde, damit ich, ähm, da, damit mein Name einen mhm. guten Klang hat. Welches Buch muss ich schreiben? Um, ja, gibt es äh, so Leute, ne? Gibt es so Leute, genau. Die, die, die denken nicht als erstes, was habe ich zu sagen, was will ich gerne mal aufschreiben. Es gibt Leute, also äh, also, also ich sage, ich gebe jetzt mal zu, dass als ich Schüler war und gedacht habe, was, was würde ich am liebsten werden von Beruf, habe ich gedacht, Schriftsteller. Und das war nicht, weil ich fünf Geschichten hatte, die ich unbedingt zu Papier bringen wollte, sondern weil ich Schriftsteller einfach geil fand. ja. Weil ich bleiben will. Weil ich bleiben will, genau. Mhm. Und das und dieses, und dieses ich glaube, dieses, sich einen Namen zu machen, das ist, das ist ein Motiv, was es heute noch genauso gibt. Ja. Fame. Möglichst viele Likes und so, und so weiter. Das steckt ist doch da überall drin. Ne? Und deswegen steht
0: die Geschichte, glaube ich, auch da, wo sie steht. Genesis 11.
1: Weil sie nochmal grundsätzlich
0: zeigt, was über den Menschen gilt. Ja. Also das Urteil sozusagen am Ende der, der der Sinnflut wird sozusagen hier exemplarisch gezeigt. Wir Menschen sind welche, die sich einen Namen machen wollen. Ja. Ja. Und nun ist irgendwie das Thema Namen, das hat ja in der Bibel eine, eine Bedeutung. Genau, weil Name auch Bedeutung ist. Ja. Genau, also die Leute sagen hier, sie, wir wollen uns einen Namen machen. Ja. Und das Wort Name, das, das ist in der Bibel, also da geht ein ganzes Feld auf, also wenn ja. dieses Stichwort Name kommt. Also, also Name ist eigentlich, wenn ich das so zuspitzen darf, in der Bibel ein Geschenk oft. Verbinden sich mit, mit, mit Namen. Also Abraham, Adam beschenkt im Grunde am Anfang die ganze Schöpfung damit, dass er allen Dingen einen Namen gibt. Und was die Menschen hier machen, ist, sie wollen sich selbst einen Namen schaffen. Also sie sie nehmen im Grunde nicht nicht, nicht was aus Gottes Hand, sondern sie wollen es selbst tun.
1: Ja, ich würde sogar so weit gehen, dass Name, was mit Ident, also mit Identität natürlich, mit Bedeutung, aber auch mit Gegenwart zu tun hat. Wenn ich einen Namen nenne, dann ist die Person in gewissem Sinne mhm. gegenwärtig. Das ist besonders beim Namen Gottes, wenn man im mhm. Namen Gottes segnen soll und so weiter, ist der Ausdruck, mhm. also es ist, ist damit ausgedrückt, dann ist Gott auch in besonderer Weise da. Also ja. deswegen, wenn man sich einen Namen macht, an den die Leute sich erinnern, ja. da steckt auch ein bisschen Unsterblichkeit drin. Ja, ja, genau. Und du hast gesagt, es gibt wohl eine Gegengeschichte zu dieser. Ja, genau. Also hier haben wir eben die Geschichte, ein riesiges Volk, ein mächtiges Volk hier, ja, die Menschheit sozusagen. Mhm schließt sich zusammen und will sich einen Namen machen, will dadurch eine Beständigkeit erlangen und in der nächsten Geschichte, in dem nächsten Kapitel wäre die Gegengeschichte, wo Abraham, von damals noch Abraham, von Gott berufen wird mhm. und Gott ähm, ihn auffordert, ihm zu folgen, erinnert fast vielleicht an so eine Jüngergeschichte bei Jesus, ja. wo Jesus Leute aus ihrem Alltag herausruft mit ihm, in die Nachfolge ruft, mit ihm mitzugehen und hier ähm, ruft Gott Abraham in ein neues Land und sagt, verlass dein Land, verlass deine Familie, verlass deines Vaters Haus und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und damit muss Abraham alles aufgeben, was eigentlich damals Identität, Sicherung und eben auch beständig, also wer wird sich an ihn erinnern in diesem Fernland und Gott sagt, und ich werde dir einen neuen Namen geben. Ja, und ich werde dich zum Vater vieler Völker machen und du wirst ein Segen, ich werde dich segnen und du wirst ein Segen sein. Aber da ist diesen, und Abraham kennen wir heute noch. Ja, der hat, das ja. hat sich erfüllt. Ja, Abraham ist, ist, ein Name ist gegenwärtig sozusagen. Und diese, diese Bedeutung und diese Würde bekommt Abraham hier von außen. Und das, was er tun muss, ist eigentlich, also eigentlich auf Gott hören, aber was sozusagen implizit ist, dann auch, was sozusagen die Kosten sind, all das aufzugeben und zu verlassen, was eigentlich einem sonst einen Namen gegeben ist. Genau das, und das funktioniert, und das, was die Leute in Babel machen, funktioniert halt nicht. Und das ist eben genau die Geschichte, die dann genau danach kommt. Genau. Also im Anschluss. Ja.
0: Und, ähm, und Abraham heißt ja am Anfang gar nicht Abraham, er heißt Abraham. Ja, genau. Und er bekommt tatsächlich von Gott wortwörtlich einen neuen Namen ja. er wird Abraham genannt ähm, dieses Motiv gibt es ja manchmal in der Bibel dass Menschen von Gott einen Namen verliehen bekommen also Jakob wird Israel genannt ähm, Simon, Simon der Lüg, der aus dem Lügner
1: dem Fersenhalter Jakob ja, heißt Fersenhalter ja. wird der Gottesstreiter der, der ja. mit Gott gekämpft hat ja genau. Simon wird Petrus genau es gibt für jeden Christen diese Verheißung mhm. dass jede, also für jeden Christen heißt es also dass Gott für ihn einen Geheimnamen hat, den er ihm erst im Himmel verrät. Das ist doch irgendwie cool. So, ja? Also Gottes geheimer Spitzname. Ähm, für dich, Hörer mhm. oder Hörerin, Gott hat einen Geheimnamen für dich, den er dir im Himmel offenbaren wird.
0: Ja, ja also diese Babelgeschichte zeigt, was über die Sünde des Menschen, sich selbst einen Namen machen zu wollen. Und Gnade heißt im Grunde, dass Gott mir einen Namen gibt, wenn ich das so
1: zuspitzen Ja, und der, Wie gesagt, und der Witz ist auch in beiden, dass die, die sich so alles geben, um das zu kriegen, ist dadurch, für, also wir haben jetzt am... Ironerweise am, das Gegenteil Sonntag Genau, am, ja. am Sonntag ist ein Predigtext, wer sein Leben erhalten wird, der wird es verlieren. Ja. Und wer ja. sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es erhalten. Ja. Und das ist hier in diesen beiden Geschichten, jedenfalls bei, für den Namen, könnte man es sagen. Auch für die anderen. Sie wollen ja
0: im Grunde, also die, die Menschheit entsteht, wird größer und sie haben Angst, sich zu zerstreuen. Ja. Sie wollen quasi eine Macht... zu
1: genau zusammen, das ist ja auch eine, eine Einheit. Sie brauchen genau. ein Projekt, was jetzt alle zusammenspeist, ja. habe ich mal von jemandem, der sich so mit Leitung äh, beschäftigt hat, ein paar Jahre seines Lebens auch eine Doktorarbeit geschrieben hat, der hat mir das mal so erklärt, es gibt so verschiedene Sachen, wie man Leute motivieren kann, Prinzessin befreien, Drachen töten oder Schatz finden, ja. Also man braucht so ein gemeinsames ja. Projekt, um eine Gruppe, und genau das machen die ja.
0: Ja, das bin ich, also nur um kurz <lacht> <lacht> um das du, du, du bist die Prinzessin. Um die Ironie, ich bin die. Also,
1: mal, genau, ich hab, also Malte <lacht> hat da eine Doktorarbeit geschrieben und hat mir das mal erzählt. Ja, also. Das äh, finde ich immer wieder. Wenn
0: wir jetzt in diesem Rabbit Hole so drin sind, es gibt, was ich völlig abgefahren finde, ist, ich kenne es in manchen christlichen Gemeinden, die so total auf Visionen, wo es immer um mhm. Vision geht, die diese Geschichte nehmen und als positive Beispielgeschichte Echt? nehmen, im Sinne von, guck mal, Gott sagt hier, wenn Menschen eine gemeinsame Vision ein Ziel haben, dann kann ihnen nichts mehr verwehrt werden. Daran sehen wir, wie wichtig es ist, eine gemeinsame Vision zu haben. Ich denke mir, das ist nicht die Pointe dieser Geschichte. Genau. Und ich könnte auch sagen, welcher große deutsche Prediger das in einem Buch so hat, das sich sehr gut verkauft, diese Geschichte einfach als positive Beispielgeschichte anführt. Und ich denke mir, Leute, aber so machen wir das nicht. <lacht> Auf jeden Fall, genau, sie erreichen das Gegenteil. Sie erreichen das Gegenteil. Und das ist ja vielleicht auch was, was es über uns Menschen aussagt, dass wenn wir selbst versuchen, uns zu rechtfertigen, eigentlich oft das Gegenteil mhm. er erreichen davon. Um jetzt noch einmal den, den Bogen kurz abzuschließen zu dem Namen. Ähm, in meiner Taufe werde ich ja getauft. Und zwar in diese komische Formulierung. in Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Im Griechischen in den Namen eigentlich. Also, ich werde sozusagen in den in diesen heiligen Gottesnamen reingetauft, reingenommen. Das ist so, das ist für mich Gnade irgendwie, sozusagen in in diesen Gottesnamen eingefügt zu werden, sage ich mal. Also so das das Gegenstück zu dieser dieser Babel Geschichte und das ist vielleicht etwas was man überhaupt sagen muss, dass dass diese Babel Geschichte eine ist. Also wahrscheinlich muss man diese Geschichte einfach kennen, um das Neue Testament zu verstehen.
1: Wegen, wegen Pfingsten jetzt auch. Wegen oder? Pfingsten. Ja. Und, und auch deswegen hier nochmal der Hinweis auf Andreas Wendt in den Show Notes. Der, <lacht> genau. der, der nämlich über diese Geschichte zu Pfingsten predigt, wie ja. es vorgeschlagen ja. ist. Und das eben dann mit der Pfingstgeschichte auch sehr gut ähm, in Kontrast beziehungsweise in Beziehung setzt. Genau. Also ich, ich finde es ehrlich gesagt zwei,
0: obwohl du ja am Anfang dann ein bisschen zurückhaltender warst. Im Grunde ist schon ja auch die Jesus-Geschichte. Eine Gegengeschichte in dem Sinne, dass in Jesus der Himmel runterkommt. Ja, ja, das, ja, ja. So, und und hier wird sozusagen der schon die die Himmelsleiter nach oben ja. gebaut und in Jesus kommt sozusagen der Himmel auf die Erden. Das ist sozusagen die ja. die Geschichte dazu. Und das andere ist eben Pfingsten. Und, ähm, da steigt Jesus so richtig herab, wo der Gott hier ja auch schon herabsteigt. Ja, vielleicht lass uns doch mal kurz über Pfingsten reden, weil Pfingsten ja. doch in vieler Hinsicht so ähnlich ist. Pfingsten geht es auch wieder um eine Stadt. Es ist nicht die Stadt Babel, es ist die Stadt Jerusalem, in der Menschen, Menschen und Menschenmassen zusammenkommen. Die ganze Stadt
1: Jerusalem ist gefüllt, ähm, nur dass diesmal etwas anderes passiert. Genau, die, die feiern nämlich das jüdische Pfingstfest, mhm. ein Erntefest. Ja. Also das muss man sagen, Pfingsten ist keine christliche Erfindung. Nee, genau. äh, der Witz, das Pfingsten, was wir jetzt feiern, das ist eine christliche, oder das heißt Erfindung, aber das ist ein christliches Fest, aber das setzt eben bei einem jüdischen Fest an, weil bei diesem jüdischen Fest war es eben üblich, dass man auch, wenn man nicht in Jerusalem wohnt, auch wenn man nicht in Israel wohnt, aber sich äh, zum Volk Israel zehnte, dass auch aus dem Ausland ähm, ja. verstreute Juden nach Hause kamen, um dieses Pfingstfest in Jerusalem zu feiern. Und genau bei diesem Fest passiert es nun, was, ähm, ich habe die Wochen jetzt nicht ganz genau drauf, was äh, Jesus bei der Himmelfahrt, vorhergesagt hatte, dass er hat nämlich den Jüngern gesagt, ich gehe jetzt, aber wartet, Gott wird den Heiligen Geist schicken und der wird euch ausrüsten und die Jünger sitzen und warten und beten, mehrere Tage, Wochen und dann kommt, ähm, dann kommt der Heilige Geist zum Pfingstfest und zwar genau mhm. an dem Fest, wo eben die ganze Stadt voll von feiernden Juden waren, die auch unterschiedliche Sprachen sprachen, also nämlich die Sprachen, ja. wo sie herkamen und die kriegen das physisch mit, dass der Heilige Geist kommt. Ja, es ja. gibt ein großes Brausen äh, und so weiter und die und die ähm, Jünger werden dann davon ergriffen und fangen dann an in den Sprachen derer dieser mhm. Touristen, die sie gar nicht gelernt haben, aber der Heilige Geist gibt ihnen die Fähigkeit, in den Sprachen dieser Touristen von Gott zu erzählen und äh, die Leute sagen erst, ja was ist da denn los, sind die besoffen ja. und Petrus sagt, nein, nein, die sind nicht besoffen, es ist jetzt ja noch früh am Tag. Sondern hier passiert das, was Gott schon im Alten Testament vorhergesagt hat, im Propheten Joel, dass er seinen Geist ausgießen wird. Das mhm. erleben wir hier gerade. Und dann äh, hören auch von diesen Touristen, die hören das, ja alle kommen ganz viel an dem Tag zum Glauben. Ja. Und, die, und die deswegen sagt man, dass die Geburtsstunde der Kirche aus eben verschiedenen Völkern. Und wenn ich sagen darf, und auch die Heilung von Babels Fluch. Ja. Also, weil
0: weil am Ende sind ja sozusagen die, die, die Menschen zerstreut, weil sie keine gemeinsame Sprache mehr haben. Ich habe eine so eine Kinderbibel, das das auch so, so süß nacherzählt. Also die, die versuchen dann im Grunde ihren Turm da zu bauen und der eine sagt, gib mir mal bitte die Schaufel.
1: Und der andere gibt ihm den Ziegel, oder
0: was? Und der andere das versteht einfach nur, du Blödmann. So. <lacht> weil das in seiner Sprache was anderes heißt. Okay. Und dann steht auch, na, könnt ihr euch vorstellen, so ist das schwer, gemeinsam was zu bauen. So, und ich dachte, das ist irgendwie mit Augenzwinkern, aber ich denke mir, ja, Sprachbarrieren sind auch echte Barrieren mhm. und und wenn du dich nicht miteinander kommunizieren kannst, das 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 macht auch echt das das zertrennt auch mhm. so und und irgendwie Pfingsten ist heilt heilt das
1: und ähm, und ich denke mir auch ja und zwar ohne also in der, in der Pfingstgeschichte verstehen die sich alle, mhm. aber selbst jetzt, wenn wir wenn wir sagen, ja gut, das ist jetzt keine, das ist ja was Symbolisches, ja, das ist jetzt ja nicht sozusagen die grundlegende Folge von Pfingsten, dass ich in ein anderes Land gehe und ähm, die Sprache der Christen mal einmal verstehe, aber trotzdem merke ich, wenn ich in ein anderes Land ja. gehe, das ist ja erstaunlich, dass ich mit den Christen da eine Gemeinsamkeit habe ja, und dass ja, es eine, eine ja. Verständigung gibt und ich bin da manchmal ganz... Also natürlich gibt es auch Unterschiede, ja, also wir haben hier auch so eine so eine Partnerschaft mit Tansania und mhm. die kommen immer und besuchen uns und manche von uns waren dahin, ich war da noch nicht und manches finden die bei uns auch komisch, also dass unsere Gottesdienste nur eine Stunde dauern, das finden ja. die aus Tansania total komisch, ja, weil da dauern die Gottesdienste drei, vier Stunden, weil die haben jede Gemeinde hat da zehn Chöre und jeder Chor hat für den ist das eine Ehre, in jedem Gottesdienst mindestens drei Lieder zu sehen. Ja, also dadurch hast du schon, also da ist auch vieles anderes und trotzdem ist es total krass, wie, wie viel Übereinstimmung und Gemeinsamkeit da ist. Und als ich meine Schwester in Neuseeland besucht habe, bin ich dann mit ihr, mit ihr in die Gemeinde gegangen und der Pastor, das war keine, nicht mal eine lutherische Gemeinde, Als er gehört gehört, dass ich auch passt bin, hat er gefragt, ja, willst du nächste Sonntag hier predigen und du denkst, hey, was ist das denn? Ja, also da gibt, also es gibt eine Einigkeit über Sprach und Kultur, und ähm, Milieugrenzen hinweg, sag ich mal. Und das ist das, ist das sozusagen, wo, wo was Neues geschieht. Ja, und du merkst einfach jemandem anderen an, das Wichtigste im Leben verbindet uns. Ja. Und auch, wenn ja. man sich
0: das nur mit Händen und Füßen sagen ja. kann. Ähm, und ich würde das sogar so zuspitzen und sagen, jemanden, der eine andere Hautfarbe hat als ich, der eine andere Sprache hat als ich, der eine andere Kultur hat als ich, der vielleicht auch andere Werte hat im Leben als ich, aber der mit mir an Jesus als Heiland glaubt, mit dem teile ich die entscheidende Sache mm. und nicht mit jemandem, der genauso aussieht wie ich, der die gleiche Sprache hat wie ich, vielleicht gleiche Vorstellung vom Leben hat. Die gleiche Spielekonsole wie du. Die gleiche Spielekonsole hat wie ich. Ähm, so, äh, das mm. Und, und das, ähm, das macht total viel. Mm. So, Also, ähm, dass Babels Fluch im Grunde
1: geheilt wird an Pfingsten. Ja, zwar interessant, diese Geschichte sozusagen ähm die Bibel legt sich selber aus und bei dieser Geschichte jetzt vor allen Dingen Kontrastgeschichten zu lesen. Genau. 1. Mose 12 und eben die Pfingstgeschichte. Und das ist etwas
0: vielleicht, warum mir die Bibel immer spannend bleibt. Man könnte ja sagen, wie reicht doch die Bibel einmal zu lesen, dann kenne ich doch die Geschichten.
1: Das sagen meine Konfis, ne? Wenn ich so was mitbringe, sagen die, kenne ich schon, hatten wir schon in der Grundschule oder
0: so. Genau, und dann wird man sagen, also würde ich jetzt nicht zu Kindern sagen, aber die Bibel bleibt für mich spannend, weil man sie immer neu puzzeln kann. Ja. Also weil ich eine Geschichte mit einem anderen neu zusammenleben kann und auf einmal entsteht was ganz Neues. Und ich denke, oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Und ja. ich kann mit dir wetten. Man kann die Babel-Geschichte jetzt noch mal wieder mit einer anderen Geschichte zusammenlegen. Und ich denke auf einmal, wow. Also man könnte sie zum Beispiel auch legen zu dieser Geschichte von der Jakobsleiter, ne?
1: Ja, mit, also, dem,
0: mit dem, ja. Die, die wenig später in der Genesis kommt. Also der Enkel dann von Abraham, Jakob der auch irgendwie völlig am Nichts ist und mitten, also wo er im Grunde weit weg davon entfernt ist, irgendeinen Namen zu haben, weil er alles, was ihm Namen bringen könnte, an die Wand gefahren hat an seiner Familie. Also er hat nichts mehr, nicht mal nicht mehr ein Kissen, auf dem er schlafen kann. Ähm,
1: da erscheint ihm die Himmelsleiter. So, auf dem war. die Engel herab und darauf. Genau. Äh, in der Offenbarung taucht ja Babylon auch nochmal auf. Da ja. gibt es auch Anklänge hier an dieses ja. Babel. Ja, ja. Also also, es gibt gäbe viele, aber wir sind jetzt auf der Zielgeraden
0: und wir können es nicht leider jede Geschichte ausziehen. Ja. Ähm, ich hoffe, euch hat das ein bisschen Freude gemacht, äh, mit uns mal einzusteigen. Ähm, ich glaube, am Ende soll es nur mehr, ähm, soll es Lust machen zu mehr.
1: Genau. Und auch Eigenentdeckungen, die wir genau.
0: hier noch nicht gesagt oder noch gar nicht gemacht haben. Ja. Wenn ihr irgendwelche Bibelgeschichten habt, wo ihr denkt, ey, da würde mich mal interessieren was der Knut und der Malte dazu sagen, <lacht> schreibt uns gerne, besonders gerne Bibelgeschichten. Ja. Also ähm, da machen wir mal gerne was zu. Und dann schreibt uns eine E-Mail an tischgespräche gmx.net, tischgespräche mit AE. Und wenn wir es uns zutrauen, machen wir da vielleicht mal eine Folge zu. Genau. In jedem Fall danken wir euch fürs Zuhören und freuen uns, wenn wir uns in zwei Wochen wieder
1: hören. Tschüss. Ciao.